0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update mit Wim Ort aus der update redaktion Guten Morgen, heute ist der 6.10.2021. Die erste Sondierungsrunde haben alle Parteien jetzt hinter sich. Nun liegt es an Grünen und FDP, mit wem sie sich das Regieren mehr vorstellen können. Mit der SPD oder der Union. Es herrscht gespanntes Stillschweigen, zumindest bei den meisten. Nach dem Gespräch von Union und FDP gab es einen Leck. Aus dem Team der Union sind Einzelheiten an die Presse gedrungen. Ein absolutes No-Go in diesem Jahr. Entsprechend deutlich reagierte auch der Parteivize der Liberalen, Johannes Vogel, natürlich per Twitter. Und auch andere FDP-Mitglieder ließen ihrem Unmut im Internet freien Lauf. Ist das Thema Jamaika also schon Geschichte, bevor es überhaupt wirklich ernst wird? Fakt ist, es läuft weiter nicht für die Union und damit auch für den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet. Der hat gestern Abend in Henrik Wüst schon seinen Nachfolger in NRW vorgeschlagen, wo seine Karriere damit endgültig vorbei ist. Ob er im Bund noch was werden kann oder ob Armin Laschet das Schicksal von Martin Schulz teilen muss und wer als erster zum Königsmörder werden könnte, darüber rede ich mit Weltpolitikkorrespondent Thomas Fitzthum. Hallo Thomas. Hallo Wim. In Nordrhein-Westfalen hat Armin Laschet ja gestern Abend seinen Nachfolger präsentiert bzw. vorgeschlagen. Insofern ist seine Karriere auf der landespolitischen Bühne damit ja mehr oder weniger jetzt vorbei. Wie lange meinst du, dauert es jetzt, bis das auch auf der bundespolitischen Bühne jetzt so sein wird?
0: Das geht nicht so schnell wie in NRW. In NRW hat das jetzt knapp eine Woche gedauert und dann war der Nachfolger bestimmt. Auf der bundespolitischen Bühne gehe ich davon aus, dass Armin Laschet noch geraume Weile CDU-Chef und auch Kanzler in Spee sein wird. Das liegt weniger an der CDU oder CSU, sondern das liegt vielmehr daran, dass Grüne und FDP natürlich weiterhin ein Interesse daran haben, dass die Jamaika-Koalition als Option aufrechterhalten bleibt, um damit Verhandlungsmasse in den Gesprächen mit der SPD zu haben. Ich gehe allerdings schwer davon aus, dass zunächst die Ampel sondiert wird und dann vielleicht noch mal irgendwann über Jamaika gesprochen wird.
1: Intern hat man ja jetzt auch gehört, dass junge Union in Stuttgart, verschiedentliche Landesminister, teilweise auch Regierungschefs der Union stellen sich mehr oder weniger offen inzwischen gegen Armin Laschet. Wer stützt ihn intern noch und wer könnte, wenn es dann irgendwann mal relevant werden könnte und so weit kommen könnte, ihn intern stürzen? Wer könnte der Königsmörder werden? Also es stützt ihn nach wie vor sozusagen die
0: Struktur der CDU. Er hat die Rückendeckung der Gremien, das ist das Präsidium und der Bundesvorstand. Dort hat er mit der Ausnahme von Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten, von allen Rückendeckung für diese Gespräche für ein Jamaika-Bündnis bekommen. Das zeigt aber auch, er hat die Rückendeckung für diese Gespräche über eine mögliche Nachfolge oder irgendwas darüber hinaus, wurde noch nie gesprochen. Also die Verbindung zwischen im Amt bleiben und jamaika durchsetzen, die ist essentiell für Laschet, wenn er bei Jamaika scheitert, scheitert er mit Sicherheit auch als CDU-Vorsitzender, denn die Königsmörder, du hast das schon angesprochen, die stehen bereit. Da gab es in den letzten Tagen schon alle möglichen, ja, mehr oder weniger heftigen Stiche in Richtung Laschet getroffen, hat ihn noch keiner so richtig will auch keiner, weil letztlich will niemand derjenige sein, der schuld ist, dass alles vor die Hunde geht am Ende auch die Jamaika-Option. Die möglichen Namen sind Norbert Röttgen, der ist schon mal als CDU-Chef angetreten, hat verloren, Friedrich Merz ebenso angetreten, verloren, Jens Spahn angetreten und verloren und Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionschef. Du siehst schon, das sind alles auch für sich schon mal gescheiterte Kandidaten. Also die richtige Autorität hat da keiner, um jetzt Armin Laschet aus dem Amt zu kicken.
1: Also im Grunde liegt es dann an Armin Laschet selber. Ja, das ist das,
0: was ja die anderen hoffen. Am liebsten hätten die es, wenn Armin Laschet selbst sagt, okay, dann lasse ich es und mache den Weg frei. Es gibt allerdings auch noch die Hoffnung, dass vielleicht Grüne oder FDP sagen, wir finden Jamaika ganz toll, aber wir würden ganz gerne mit einem anderen Kandidaten ins Rennen gehen. Wir können uns das nicht vorstellen, der Bevölkerung ein Bündnis zu verkaufen mit einem Wahlverlierer. Ich glaube, das ist allerdings eine Illusion. Diesen Gefallen werden Grünen und FDP der Union nicht tun. Warum sollten die auch die Personalprobleme der Union lösen, das ist, glaube ich,
1: illusorisch. Ja, jede Partei hat ja auch seine eigenen Probleme oder ihre eigenen Probleme, die sie selber lösen muss. Du hast es schon gesagt, in der CDU gibt es im Grunde aktuell keinen wirklich starken Mann und auch keine starke Frau nach Angela Merkel. In der CSU hingegen, da gibt es einen starken Mann und die CSU an sich ist auch deutlich geschlossener und stärker aus der Wahl rausgegangen, haben auch verloren, aber sind deutlich stärker da rausgegangen als die CDU. Wie siehst du das Szenario, was ja auch immer mal wieder durch die Medien geht, aber eben auch ja im politischen Berlin diskutiert wird, wie realistisch siehst du es, dass es einen Jamaika mit einem Markus Söder an der Spitze geben könnte? Also man muss vielleicht sagen, die CSU wirkt deshalb geschlossener,
0: weil sie natürlich auch geschlossener in die Auseinandersetzung gegangen ist. Die CSU ist im Prinzip die modernere Unionspartei, die ist seit längerem aufgestellt, an Markus Söder hat niemand gezweifelt, an Armin Laschet gab es von Anfang an Zweifel, die ja auch keiner vielleicht so offen geäußert hat, aber die immer da waren. Das Szenario halte ich trotzdem für im Prinzip unmöglich, weil... In beiden Fällen ist es so, wenn Jamaika zustande kommt, ist das eine Kanzlerschaft mit jemandem, der 24% erreicht hat, 8% verloren hat. Wenn dieser jemand Armin Laschet heißt, wird es wahrscheinlich vor dem Reichstag Demonstrationen geben und die Leute werden Wahlbetrug rufen. Wenn der Kandidat ausgetauscht wird, sagt zwar die deutsche Verfassung, kein Problem, wir wählen Parteien und keine Kandidaten, aber legitim scheint mir das trotzdem nicht zu so sein. Deshalb wird auch in diesem Fall, Natürlich die Bevölkerung sagen, was serviert ihr uns denn da? Wir haben doch jemand ganz anderen gewählt. Dann werden vielleicht auch Unionswähler sich hinstellen und sagen, wir haben doch eigentlich Armin Laschet gewählt. Ich
1: halte diesen Austausch für ein theoretisches Konstrukt und für praktisch nicht durchführbar. Die erste Runde Sondierung ist ja jetzt im Grunde durch. Seit gestern, wo die Grünen dann noch mit der Union gesprochen haben, alle Parteien, alle Beteiligten hatten sich ja vorab auf Stillschweigen vereinbart. Das ist dieses Mal ja auch sehr gut, hat das funktioniert, abgesehen eben vom Sonntagabend. Und auch im Wahlkampf. Die meisten Durchschwächereien gab es mit Abstand aus der Union und da dann eben aus der großen Schwesterpartei CDU. Was steckt dahinter? Wollen Menschen intern damit dem Kandidaten schaden? Wer steckt dahinter? Was weißt du und was schätzt du da? Es ist wie im Leben. Jemand, der schwach ist, auf den wird eher
0: eingetreten als jemand, der stark ist. Und die Union ist schwach und natürlich intern für solche Angriffe dann verletzlich. Es gibt allerdings die Theorie, dass auch die Liberalen der Urheber dieser Durchstechereien sein könnten. Das halte ich allerdings für relativ an den Haaren herbeigezogen, weil da müsste wirklich die Abstimmung so fein gelaufen sein und jeder müsste gleiche Geschichte erzählen und irgendwann fällt es dann auf. Außerdem ist die Union schon in vergangenen Verhandlungen nicht eben als Dichte Partei, Also nicht im absurden <lacht> Sinn <lacht> bekannt gewesen. Also ich glaube, das war ein politisches Signal von jemand. der wollte damit senden. Ich finde Jamaika nicht so wichtig wie meine eigene politische Karriere. Wer da in Frage kommt, ist schwierig zu sagen. Von den genannten Königsmördern sind nur zwei im Sondierungsteam. Das ist Ralf Brinkhaus, der Unionsfraktionschef, und äh, Jens Spahn, der Gesundheitsminister. Beide haben für sich eigentlich schon mal entschieden, sie könnten durchaus auch CDU-Chefs werden. Wer dann wirklich der Urheber ist, dieser Leaks, das lässt sich nicht
1: sagen, fällt wohl unter die journalistische Schweigepflicht. <lacht> okay, Thomas zum. vielen Dank für deine Eindrücke und Einschätzungen. Ja, gerne. Das
0: wird heute wichtig.
1: Nach einigen Wochen Herbstpause stellen sich Gesundheitsminister Jens Spahn, RKI-Präsident Lothar Wieler und STIKO-Chef Thomas Mertens heute wieder in der Bundespressekonferenz den Fragen der Journalisten. Diesmal geht es um die Verbindung von Covid-19 und der Grippe. Dabei werden sie voraussichtlich dafür werben, sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Vielen Menschen fehlt durch den Ausfall der Grippesaison im vergangenen Herbst und Winter nämlich der Immunschutz. Spahn geht dabei voran und lässt sich direkt vor der Fahrt in die Bundespressekonferenz in einer Berliner Hausarztpraxis impfen. Auf dem Parteitag der Konservativen in Großbritannien spricht die Regierungspartei heute über die wirtschaftliche Lage des Landes nach der Pandemie. Diese gilt trotz steigender Zahlen auf der Insel ja seit dem Freedom Day im Juni als weitgehend beendet. Höhepunkt des Parteitreffens ist eine Ansprache von Premierminister Boris Johnson. Wie der Regierungschef die erste Post-Brexit-Krise überstanden hat, erklärt Weltkorrespondentin Stefanie Bolzen. 120.000 Schweine werden in Großbritannien in den nächsten Wochen notgeschlachtet. Warum? Weil es nicht genug Schlachter gibt. Das ist nach der Tankstellenkrise die jüngste Konsequenz des Brexits. Denn den schrankenlosen Zuzug von Arbeitskräften aus Europa gibt es nicht mehr. Boris Johnson wird am Mittwochmittag beim Parteitag seiner Tories in Manchester mit Sicherheit über den Brexit sprechen. Aber als Chance, nicht als Risiko. Johnson will ein neues Wirtschaftsmodell außerhalb der EU aufbauen, ohne, wie er sagt, billige ausländische Arbeitskräfte. Die Briten finden das gut, zumindest im Moment noch. Mal sehen, ob sie auch Weihnachten zu ihrem Premier stehen, falls die Regale leer sind und der traditionelle Totan nicht auf dem Tisch steht. Der Europäische Gerichtshof spricht heute sein Urteil zur Unabhängigkeit der Justiz in Polen. Dabei geht es um einen polnischen Richter, der wegen seiner öffentlich geäußerten Kritik an den Justizreformen in Polen degradiert worden war. Die Zivilkammer, die das Urteil gegen den Richter gesprochen hatte, hatte ihm Rechtsbehelfe vor dem polnischen obersten Gericht mit dem Hinweis auf Unzulässigkeit verwehrt. Das Luxemburger Gericht soll nun klären, ob die Justiz in Polen noch als unabhängig gelten kann. Es bleibt also spannend in der Frage, wie die künftige Regierung in Deutschland aussehen wird und wie die Karriere von Amin Laschet weitergeht. Wie es bei uns weitergeht, das steht schon fest und zwar morgen früh mit einer neuen Ausgabe des Kickoff Politik. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.